0: Quando eu era criança eu assisti um filme com a minha mãe e esse filme se chamava A Troca e ele conta a história de um menino que desapareceu e a mãe dele que é interpretada pela Angelina Jolie começou a mobilizar uma série de pessoas para conseguir encontrar o filho e até que um dia a polícia disse ter achado o filho dela mas na verdade quando ela encontrou essa criança ela viu que não era o filho dela não era o menino certo ela falou que ela não conhecia aquele menino e que ele não era o filho dela mas a polícia não quis acreditar. Eles fizeram de tudo pra manter essa mãe calada, só porque eles queriam que a mídia visse que eles tinham conseguido resolver um caso. Foi só alguns dias atrás que eu reassisti o filme e eu descobri duas coisas. Que a história do filme é uma história real e que a minha mãe é uma crimiseira, tipo assim. <risos> ela, inclusive, já teve uma participação aqui no podcast, no episódio da Andrea Yates. Então, se você quiser ver como ela participou, né, é o quarto episódio aqui do podcast. A minha mãe foi a pessoa que apresentou o mundo dos crimes reais pra mim de uma maneira bem, sabe... Um pouco discreta, porque ela na verdade nem sabe o que é um gênero chamado crimes reais, ela só gosta de filmes baseados em fatos reais, mas é a mesma coisa né, então é isso. Voltando ao filme, é de fato uma história real, e como esse filme me marcou na infância, o que é um pouquinho estranho de dizer, eu decidi que seria ótimo tratar desse caso aqui no podcast. A gente vai entender quem foi cada personagem dessa história, e como que tudo se conectou em um crime hediondo que ficou escondido no fundo de um rancho. Então, sem mais delongas, bora pro episódio? Eu sou Pedro Santos e esse é o Assassinos Sinistros, um podcast que te conta casos medonhos de assassinato. As imagens desse episódio estão disponíveis no Instagram, arroba assassinos sinistros. Seja muito mais que bem-vindo, e me acompanhe para mais uma história de suspense, mistério e crime. <risos> Assassinos sinistros. Episódio 14 – A Troca – O Massacre no Galinheiro de Wineville O episódio de hoje conta uma história que virou filme. Eu garanto que a maioria dos amantes de True Crime conhecem o filme A Troca, estrelado pela incomparável Angelina Jolie que interpretou Christine Collins, mãe de Walter Collins, um menino de 9 anos que desapareceu misteriosamente. A história real é muito bem representada nesse filme. No dia 10 de março de 1928, Christine Collins chega em casa, na sua cidade em Mount Washington em Los Angeles, após um exausto dia de trabalho e uma rede de telefonia. A senhorita Collins estava ansiosa para chegar em casa e bastante cansada, e ela queria ver o seu lindo filho, Walter Collins, o seu o, o xodó da vida dela, o gurizinho que era tudo para ela. E quando ela chegou em casa... O imaginável havia acontecido, Walter havia desaparecido sem deixar qualquer rastro, com certeza um dos piores pesadelos para qualquer mãe havia acontecido com Christine Collins, ela imediatamente acionou a polícia e precisou persistir para que eles buscassem pelo seu filho. Ainda somos os mesmos e vivemos. O icônico refrão da música Como Nossos Pais de Elis Regina define essa parte da história da vida da Christine. Algum tempo depois de persistir bastante na luta pela busca de seu filho, Christine recebe a notícia de que o Walter foi finalmente encontrado. As autoridades disseram que ele estava acompanhado de um homem que parou em uma espécie de pousada perto do estado de Los Angeles, em Illinois. Através de denúncias, o Walter teria sido identificado e seria levado de volta para a mãe. Christine com certeza ficou estonteante em ter o seu filho de volta. Aquilo havia se tornado um grande evento para a polícia local de Los Angeles e também a mídia acompanhou o retorno de Walter para casa. Quando mãe e filho se reencontraram, Christine ficou paralisada e infelizmente não foi de felicidade. O menino que a polícia trouxe para ela não era o Walter Collins. Christine ainda precisou lutar para provar que aquele menino desconhecido não era o seu filho. Por isso eu achei interessante associar o refrão da música com a história da Christine, pois mesmo que ela persistisse em buscar ajuda da polícia, algo que deveria oferecer apoio, e ouvir o relato verdadeiro dela como mãe, eles ainda são os mesmos e ignoraram os pedidos de ajuda de Christine. ainda somos os mesmos e vivemos. O capitão da polícia, inclusive, disse as seguintes palavras para Christine: Leve ele para casa, experimente. Ele disse isso como se um filho fosse substituível. Como uma verdadeira mãe, Christine persistiu e felizmente o menino confessou que não era o Walter Collins. Porém, como nada é tão fácil assim, antes do menino confessar, Christine foi internada em um hospital psiquiátrico para evitar que ela contasse à mídia sobre a mentira que a polícia fez com que ela acreditasse. Ela conseguiu sair de lá depois da confissão do menino, que se revelou sendo Arthur Hutchins, de 12 anos de idade. Arthur contou para Christine que ele soube sobre o desaparecimento de Walter Collins e como ele era muito parecido com o Walter, ele conseguiu dizer para todos que ele era o próprio Walter para conseguir achar um lar longe de Illinois, o estado que ele estava fugindo. A senhorita Collins ela processou o capitão da polícia e venceu o caso. Infelizmente, ela faleceu sem saber o que havia acontecido com o verdadeiro Walter Collins. Certo, então, se o Walter nunca foi encontrado, como isso se conecta com Gordon Northcott, o nosso assassino de hoje e o massacre no galinheiro de Wineville? É uma pergunta que responderemos ao decorrer deste episódio. Gordon Stuart Norcott nasceu no dia 6 de novembro de 1906 em Bledworth, uma cidade canadense. Ele era filho de Sarah Louise e Cyrus George. Quando Gordon nasceu, o casal ele já tinha uma filha chamada Winifred Norcott, porém, Gordon ele era o terceiro filho do casal. Depois que Winifred nasceu, eles tiveram um filho chamado Willie, que infelizmente faleceu antes do Gordon nascer. Segundo os relatos, Willie foi um menino bastante cortejado pela mãe, enquanto o Winifred era ignorada como filha. eu afirmo que todos esses cortejos que foram pro Willie na época foram aplicados pro Gordon também. A mãe deles, a Sarah, tratava os meninos como se fossem alecrins dourados. A Sarah dedicou a sua vida inteira a cuidar do Gordon, enquanto o seu pai Cyrus só promovia traumas e sofrimento. Aos 10 anos de idade, o Gordon ele começou a ser abusado sexualmente do próprio pai, que era violento e tinha alguns problemas com a bebida. Conforme o Gordon crescia, ele desenvolveu um gosto particular pela música, e aos 15 anos de idade ele começou a fazer algumas apresentações de piano em teatros e outros locais que ele poderia ir para se afastar do ambiente abusivo e tóxico da casa dele. Em 1924, por decisão do Cyrus, o patriarca da família, né, ele decidiu que todos iriam se mudar para Los Angeles, e a vida do Gordon começou a ficar mais complicada ainda. Nesse mesmo período, o Gordon se envolveu em um escândalo sexual com outros cinco meninos. Todos foram presos, menos o Gordon, pois ele tinha um grande poder de convencimento e ofereceu alguns álibis bem consistentes para a polícia, o que ajudou ele a sair impune. Quase dois anos já morando em Los Angeles, o Gordon pediu ao seu pai que ele ajudasse a bancar um pequeno terreno em Wineville, em Riverside. Gordon disse que ele queria ter o próprio rancho para poder trabalhar lá. O seu pai, contente com a ideia, né, ajudou o filho na compra do terreno. Na época, o Gordon ele precisaria de uma ajuda na manutenção do rancho, então ele comentou com a sua irmã Winifred, que tinha um filho de 13 anos chamado Sanford Clark, que ela, ele perguntou se o filho da irmã dele poderia ir para esse rancho morar com o Gordon e ajudar a cuidar das atividades ali do, do, daquele pequeno rancho. O Clark ele passou a ter uma vida infeliz depois de que foi morar com o tio ele parou de frequentar a escola, ele vivia sobre rígidas regras e tarefas e apanhava mais ou menos umas oito vezes ao dia estritamente, eram regras, eram hábitos. Além disso tudo, né, ele ainda sofria abusos sexuais do próprio avô, o Cyrus, que quando ia visitar o Gordon em Wineville, fazia isso com o próprio neto. O cenário do nosso crime está construído e o pesadelo começaria. Gordon usava uma caminhonete para ir até os lados mais urbanos da região de Wineville e Los Angeles e ele começou a atrair crianças de todas as partes. O Gordon ele começou a sequestrar várias crianças, os enganando, mentindo e atraindo para dentro do carro. O Gordon ele geralmente levava o Clark junto, o seu sobrinho de 13 anos, para que quando as crianças vissem dentro do carro elas ficassem tranquilas e tentadas a entrar. Já que tinha uma criança ali dentro, né, eles pensariam que estariam seguros, então não haveria problema eles entrarem no carro e caírem na mentira do Gordon, porque ele era bastante convincente. Depois que as vítimas eram capturadas, o Gordon ele dirigia de volta para o rancho de Wineville e prendia os meninos em um galinheiro que havia lá. Segundo os relatos, Gordon geralmente reunia uns três ou cinco meninos de uma vez. E assim os abusos sexuais começavam, as violências e, depois de tudo, eles eram assassinados. Isso tudo com Cyrus, o pai do Gordon, Sara, a mãe do Gordon e Clark presenciando. Inclusive, Cyrus ele era um homem psicótico que incentivava esses abusos e os sequestros das crianças, enquanto a Sarah defendia o seu filho com unhas e dentes e ainda ajudava em alguns assassinatos. O pobre Clark, o sobrinho de 13 anos do Gordon, ele foi praticamente obrigado a fazer tudo o que o Gordon mandasse, o menino estava sendo refém e ameaçado de morte caso não obedecesse as regras do Gordon. Segundo relatos, diversos meninos foram alvos de Gordon, porém apenas três foram identificados, enquanto outros foram apenas especulações. Antes de entendermos mais sobre essas especulações que eu mencionei, eu vou falar primeiro sobre esses três meninos identificados. Para vocês entenderem, uma peça-chave na resolução desse caso foi o menino Clark, o sobrinho do Gordon que ajudava no rancho, isso porque, certo dia no ano de 1929, a polícia foi até o rancho de Wineville por uma denúncia feita pela irmã do Gordon, a irmã do Clark, que estava preocupada com o filho e não estava conseguindo fazer contato com o resto da família, chegando lá, os policiais encontraram Clark e o levaram para um depoimento em Los Angeles, o menino não conseguiu conter as emoções e os segredos, ele contou sobre os crimes do tio e ajudou a identificar algumas das vítimas, inclusive Walter Collins, o filho desaparecido de Christine Collins que eu mencionei no início desse episódio. O Clark ele revelou as terríveis coisas que aconteciam no rancho e mesmo que o seu depoimento tivesse identificado diversos jovens, inclusive Walter Collins, os legistas apenas identificaram a identidade de três a partir dos restos mortais encontrados no rancho. No dia 1 de fevereiro de 1928, um menino latino-americano que não teve o seu nome relatado desapareceu. O seu corpo foi encontrado nos arredores do rancho de Wineville. Depois que esse menino foi capturado, segundo o próprio Clark, ele ficou preso no galinheiro por uma semana, foi abusado sexualmente por Gordon e depois foi morto a machadadas. Esse menino latino-americano teve o seu corpo desmembrado pelo próprio Gordon e depois teve a sua cabeça queimada pelo Clark, que foi obrigado a fazer isso né? pelas ordens do Gordon para se livrar das provas. Enquanto Clark fazia isso que o tio mandou, o Gordon ele cavava uma grande cova para enterrar as outras partes do corpo do menino. Os outros dois meninos que foram identificados foram Nelson e Lewis Wilslow, dois irmãos de 10 e 12 anos respectivamente. Eles tiveram o mesmo destino dos outros meninos, sequestro, abuso e morte. Com todos esses dados, a polícia finalmente prendeu Gordon Northcott, seu pai Cyrus e a sua mãe Sara, que acobertaram e incentivaram os crimes nojentos do seu filho. O Cyrus ele foi para uma instituição psiquiátrica onde ele cometeu suicídio, um pouco tempo depois, a sua mãe Sara foi condenada por ajudar o filho nos crimes, é claro, e ela foi condenada à prisão perpétua. E finalmente, Gordon Northcote teve o seu julgamento finalizado após 27 dias e em 8 de fevereiro de 1929, ele foi condenado à morte pela morte de mais ou menos 20 crianças no rancho de Wineville. Ele foi executado por enforcamento no dia 2 de outubro de 1930. Naquele dia, antes de ser enforcado, ele implorou por orações e permaneceu em pânico antes de morrer. A sua mãe Sarah faleceu de velhice algum tempo depois da morte do filho. Essa história de terror finalmente teria chegado ao fim. Porém, a dúvida na mente de Christine Collins e de muitas outras mães continuaram. Ela manteve a esperança de que o seu filho estava vivo, afinal Gordon, em um de seus depoimentos para a polícia, contou que dois meninos haviam conseguido escapar do galinheiro, mas ele nunca soube identificar quais. Christine procurou por Walter até o fim de sua vida e infelizmente não soube o destino que o filho teve. O que vocês acham que aconteceu com Walter Collins? Ele foi morto por Gordon ou ele conseguiu escapar? Como diversos outros mistérios no mundo, esse provavelmente ficará na incógnita para sempre. Foram 20 vidas, foram 20 crianças. Gordon saiu impune por muitos anos de seus crimes. Ele sequestrou crianças durante uns 4 anos direto e... Esse número para chegar a 20, imagina o quanto a polícia deve ter ignorado o chamado de algumas mães, ou quanto a polícia deve ter ignorado o desaparecimento de qualquer criança de rua até, afinal né, um descaso enorme. Essa foi a macabra, nojenta e hedionda história de Gordon Northcott e o massacre no galinheiro de Wineville. O episódio acaba por aqui. As imagens do caso de hoje estão disponíveis no Instagram, arroba Sinistros. A produção, pesquisa, roteirização, narração e edição desse episódio foram feitas exclusivamente por mim, Pedro Santos. E se você gostou do que ouviu e quer me ajudar a crescer esse projeto cada vez mais, não esqueça de deixar uma boa avaliação na plataforma de áudio que você está me escutando. Obrigado por me ouvir até aqui e até o próximo episódio. Ah, <laughs>